0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einem neuen cap and podcast Heute an meiner Seite ist Markus Walder, Fondsmanager und Geschäftsführer von der VAA Value Advisors. Hallo Markus, grüß dich.
1: So, schönen guten Morgen. Hallo
0: Markus, wo erwische ich dich heute?
1: In München.
0: In München, sehr schön, gut. Die Verbindung steht, ähm, ja, es sind derzeit spannende, ja, spannende Themen am Finanzmarkt, Manchmal auch nicht so schöne zu sehen. Vielleicht beginnen wir mit einer etwas lockeren Fragerunde zu Beginn. Ähm, dann können wir auch letztendlich zu unserem Thema ähm, leiten. Ähm, vielleicht äh, zu Beginn bist du eher ein Growth oder ein Value Investor?
1: Also ich glaube, die Frage kann man relativ oder kann ich relativ einfach beantworten. Ganz klar Value Investor.
0: Hätte ich mir jetzt fast gedacht bei eurem ähm, Firmennamen. Ähm, vielleicht die zweite, Warren Buffett oder Benjamin Graham?
1: Ich würde sagen, eine gute
0: Mischung aus beiden. Eine gute Mischung aus beiden, perfekt, ja super. Das ist eine gute Überleitung, weil heute soll es letztendlich auch um das Value Investing gehen. Bevor wir ja, in die Ansätze und das Value Investing wirklich gehen, Vielleicht beginnen wir mit der Marktsituation. Die Unsicherheit über Wachstum und Inflation ist ja so hoch wie selten zuvor. Viele rechnen mit einer Rezession, sowohl in den USA als auch in der Eurozone. Wie siehst du derzeit das Marktsentiment also als auch das Marktgeschehen?
1: Wir als Value-Investoren, oder das ist wahrscheinlich schon so eine Eigenheit von unserer, von unserer Firma, dass wir eigentlich versuchen, das, das makroökonomische fast komplett auszublenden. Komplett natürlich gelingt es natürlich nie, aber äh, wir kommen äh, von unten, wir suchen nach guten Geschäftsmodellen, die günstig, äh, zu günstigen Preisen äh, zu haben sind. Äh, und. Äh, Meistens geht es einher in Phasen wie diesen, wo es natürlich alles äh, relativ äh, im Rückwärtsgang unterwegs ist, findet man mehr Chancen als in Phasen, wo wo äh, wo einfach alle gierig im Markt sind und äh, und deswegen... Für uns eigentlich eine gute Phase, würde ich sogar sagen. Die Gier ist draußen, André Costolani vielleicht der ein oder andere kennt das ja, dieses, dieses Beispiel da, das Eides Costolani der Markt ist getrieben von Angst und Gier. Die gierige Phase aus den letzten Jahren, die haben wir jetzt verlassen. Wir laufen jetzt in so eine Korrektur rein für einen Value Investor. Endlich, lange haben wir darauf gewartet, so ein, so ein schöner stockpicker market Es zählen wieder die Fundamentaldaten. Deswegen, also bei uns, wir sind alles andere als schlecht gelernt.
0: Perfekt, das sind doch gute Voraussichten. Ja, du gehörst noch zu den letzten Costellani-Jüngern, hattest du letztens mal beschrieben. Ähm, äh, André Costellani hat ja auch immer eine moderate Inflation als Schiermittel oder als Schmiermittel, besser gesagt, für die Wirtschaft bezeichnet. Ähm, jetzt sind wir natürlich bei der Inflation. Sehr weit weg von moderat. Ähm, wie ist denn dort deine Prognose für die ja, nahe Zukunft?
1: Ähm, genau, André Costolani hat äh, Inflation als Schmiermittel der Märkte bezeichnet. Grundsätzlich, da würde ich jetzt nicht mal unbedingt äh, auf Value hinweisen wollen, grundsätzlich schützen Aktien vor Inflation, da es sich um Sachwerte handelt. Also jetzt nicht unbedingt Value oder Growth, sondern Aktie ist eigentlich langfristig ein guter Inflationsschutz. Das gilt jetzt für beide Gruppen, wenn man jetzt diese Schublade da aufmachen will. Ähm, man kann natürlich jetzt in verschiedene Richtungen schauen. Man schaut sich Länder mit einer sehr niedrigen Inflation an. Man schaut sich, kann sich Länder anschauen mit einer sehr hohen Inflation. Und eines zeigt sich eigentlich ganz klar. Beispiele wie Brasilien, Türkei, Argentinien, also Länder, die schon inflationsgeplagt sind, da konnte man eigentlich mit soliden Aktien sehr, sehr, sehr gut die Inflation ausgleichen. Und äh, wenn man sich diverse Studien anschaut, äh, unser, wir haben eine Inflationsstudie gemacht, also wie wirkt sich Inflation auf die unterschiedlichen Gruppen aus, äh, die kann man auch auf unserer Website mmpglobalvalue.com herunterladen, äh, kostenfrei. Ähm, die Studie geht zurück bis 1925, also das ist fast eine 100 ein 100-jähriger Rückblick. Und da kann man ganz klar sagen, dass dass Value ein Inflationsprofiteur ist. Also steigende Inflationsraten sind tendenziell gut für Value-Aktien. Hyperinflation natürlich, da müssen wir nicht drüber philosophieren, die wünscht sich keiner von uns. Die 70er Jahre will keiner zurück, obwohl ich da geboren bin. So gesehen war es auch keine schlechten Zeiten. Und die 30er Jahre natürlich genauso. Also ich bin von der Herkunft ja Südtiroler, oder ein oder andere wird es vielleicht hören. Und und der Italiener hat zum Beispiel einen anderen, komplett anderen Umgang mit Inflation. Der Deutsche hat Angst, der hat Angst vor Inflation. Der Italiener, der nimmt Inflation eigentlich viel lockerer, weil er es über die Jahrzehnte gewohnt ist. Der kann mit Inflation leben und hat einfach auch gemerkt: Ja, mein Gott, es ist nicht so schlimm, wenn, wenn die Preise um 3, 4, 5 Prozent steigen. Man ist es halt nicht mehr gewohnt, das muss man dazu sagen. Und alles, was neu ist, was anders ist, das, das lehnt grundsätzlich da reagiert der Markt halt schreckhaft. Auf der anderen Seite schauen Sie sich Japan an. Wir haben 30 Jahre Nullzinsen. Wir haben 30 Jahre so gut wie keine Inflation. Und was ist im Aktienmarkt passiert? Wir stehen heute fast 50% niedriger als am Höchstpunkt 1988 oder Ende der 80er Jahre. Also so gesehen ist keine Inflation
0: auch nicht unbedingt gut für den Markt. Ja, ähm, also sehr positive Vorzeichen eigentlich für Ihren Value-Ansatz derzeit. Ähm, wie bewertest du denn die, ja, die Bewertung derzeit, auch gerade bei den Value-Titeln? Welche schaut ihr euch da genau an?
1: Ich würde es vergleichen, wir sitzen so fast wie ein, wie ein, wie ein Angloch am, am, am See. Wir haben ein gewisses Universum über die Jahre aufgebaut, äh, über die letzten 20 Jahre. Also grundsätzlich die Suche aller Warren Buffett, weil du die vorhin, die beiden, äh, also die drei Persönlichkeiten, würde ich sagen, die unseren Ansatz prägen. Das ist der Warren Buffett mit seinem Qualitätsansatz, also kaufe qualitativ hochwertige Aktien. Dann Benjamin Graham, äh, kaufe ein Unternehmen nur, wenn du es mit, einer, mit einem gewissen Abschlag machen kannst. Und dann der gute alte Andre Costolani, das ist die Antizyklik und die Geduld. Er hat ja einmal gesagt, den guten Spruch, also er hat mehrere Sprüche, aber einer der besten aus meiner Sicht. Er hat einmal gesagt, das meiste Geld an der Börse wird nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Sitzfleisch verdient. Und damit meinte er halt die die Geduld. Und das ist auch unsere Erfahrung in den letzten 20 Jahren, dass es ein gutes Geschäftsmodell zu identifizieren, ist nicht mal, all, ist nicht mal so schwer. Aber geduldig darauf zu warten, bis der Markt den Fair, den Fair Value aufruft, das ist oft die ganz, ganz große Herausforderung. Zur Bewertung, weil du vorhin gemeint hast, wie wir die Bewertungen sehen. Ähm, auch da müssen wir sagen, die Märkte Ende 2021, absolute Überbewertung, aber das natürlich auch in einem, in einem Umfeld, wo wir da waren mit, mit Nullzinsen, äh, klar kann man sagen, dann ein, äh, die großen Indizes mit 4 prozentigen Wachstum, wenn man das abzinst, dann hat natürlich eine super Unternehmen wie Apple, Microsoft und Co. haben die vielleicht sogar KGVs von 30 äh, verdient. Wir schließen solche Unternehmen fast kategorisch, also mit dieser Bewertung schließen wir kategorisch aus unserem Ansatz aus. Also alles, was in Richtung 30, 35er KGV geht, schließen wir aus. Da kann die, die Qualität so gut sein, wie sie will. Das KGV, wenn man es von der anderen Seite betrachtet, das ist ja das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ein KGV von 30 sagt ja nur eins, dass das Unternehmen mit dem aktuellen Gewinn 30 Jahre lang braucht, um den aktuellen Börsenwert zu verdienen. Und 30 Jahre in die Zukunft zu blicken, das trauen wir uns nicht zu. Da sagen wir, nö, 30 Jahre ist uns viel zu weit weg. Wenn man 30 Jahre zurückdenkt, da war ich noch im Fast, da war ich ja, gerade mal aus dem Kindergarten raus und dann ich, ich stelle mir vor, ich hätte mir als Zehnjähriger die Welt aus dem Jahr 2022 vorstellen müssen. Schon sinnlos. Und so handhaben wir es auch bei unserem Investieren. Wir sagen, wir kaufen das, was wir verstehen wo man einen überschaubaren oder einen guten Preis bezahlt, das heißt niedriger Preis, man muss weniger weit in die Zukunft schauen und das ist für uns einfach, das sehen wir einfach als großen Vorteil.
0: Ja, du hattest jetzt gerade schon bei den Bewertungen, sage ich jetzt mal die großen Blue Chip, also die großen Growth Aktien auch benannt, in welchen Sektoren oder Branchen seht ihr in derzeit die besten Einstiegschancen, gerade bei Value Titeln?
1: Auch hier wieder muss man sagen, die Schublade ist immer schwierig. Also natürlich, der Anleger, der, würde, der, der hätte es gerne, wenn man so diese Schublade aufmachen würde. Okay, diese Schublade ist teuer, diese Schublade ist günstig. Also Schublade ist in diesem Fall der Sektor. Das kann man aus unserer Sicht überhaupt nicht sagen. Es gibt in fast über alle Sektoren gibt es günstige Aktien und es gibt teure Aktien. Aber tendenziell ist es schon so, dass, dass Technologie, eher noch zu den teuren Branchen und Sektoren gehört und auf der anderen Seite zyklische Werte äh, zu den, inzwischen zu den sehr günstigen Automobilwerte gehören, also Automobil bestes Beispiel, äh, ist, ist Tesla Automobil oder ist Tesla Deckwert? Ich einen würde sagen Deckwert. Äh, 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 richtig, genau, da, aber, aber die andere Seite sagt, okay, hat auch mal hat auch was mit Autos zu tun, würde ich mal sagen. Ähm, Interessant, aber das ist schon ein interessanter Punkt. Porsche zum Beispiel, das ist für uns ein Value-Wert. Und Porsche haben wir, die Porsche Holding, die ja über fast die Hälfte von, von Volkswagen besitzt. Die haben die letzten Jahre, der Dieselskandal, das ist eigentlich das ist ein Paradebeispiel für Value Investing. VW war für uns vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren. Ist grundsätzlich kein gutes Geschäftsmodell. Also Automobilaktien sind grundsätzlich kein gutes Geschäftsmodell, weil einfach extrem viel Investitionen nötig sind und das Geld, das man heute verdient, muss man morgen wieder investieren in neue, in neue, in neue Motoren. Gut, früher waren es Motoren, heute sind es ist vielleicht die ganze Elektromobilität. Also das Geld, was man auf der einen Seite verdient, muss man auf der anderen Seite wieder ausgeben. Dann kam der Dieselskandal bei Volkswagen und das hat natürlich die Aktie enorm belastet. Und wir haben uns die Frage gestellt, okay, denken wir mal über diese Verbrennung, über diesen Verbrennermotor hinaus. Kann VW oder wird, kann VW gute Elektroautos bauen? Und diese Frage haben wir definitiv, konnten wir mit einem Ja beantworten. Das zeigen ja jetzt auch die Zulassungszahlen. VW wird möglicherweise 2023 bereits Tesla als größter mehr Elektroautos ausliefern als Tesla. Aber die Börse, das ist halt, die hat diesen Wert einfach links liegen lassen. Der, die ganze Welt, also Tesla, hat die 21 zum, höchsten, zum, zum, zum Höchstpunkt dieselbe Bewertung wie die gesamten restlichen Automobilhersteller der Welt. Und das war für uns einfach äh, überzogen. Aber keine Aussage darüber, dass Tesla nicht, nicht ein guter Deckwert oder Elon Musk nicht ein außerordentlicher Manager ist. Das hat damit einfach nichts zu tun. Immer nur eine Bewertungsfrage. Die einen waren aus unserer Sicht tendenziell zu teuer und die anderen waren aus unserer Sicht tendenziell zu billig. Und das ist dieses Reversion to the mean, also der Rückkehr zum Mittelwert. Wir glauben einfach, dass langfristig alles zum Mittelwert zurückkommt. Also das eine, was zu tief ist, kommt wird nach oben gezogen und das andere, was zu weit oben ist, das, wird, das ist schon fast eine physikalische, eine physikalische Kraft, die da einwirkt.
0: Ja, Markus, du hattest jetzt perfekt äh, das Beispiel mit der Automobilbranche ähm, geliefert. Ähm, derzeit sind ja in China auch die Bewertungen sehr, sehr niedrig und ihr schaut ja auf die Fundamentaldaten. Wie siehst du denn diesen Markt auch hinsichtlich eurer Value-Strategie?
1: Ja, China ist natürlich, eine, ist natürlich ein hartes Pflaster und das ist schon... Äh, äh, nicht ganz einfach zu beantworten, sagen wir es mal so. Also China, China ist für uns ein zweischneidiges Schwert. Grundsätzlich spricht eigentlich alles für China. Also das Bevölkerungswachstum spricht für China. Man muss sich einfach mal vorstellen, heute haben wir ungefähr 100 Millionen Chinesen, die der Mittelschicht an, angehören. Und 900 Millionen drängen in die Mittelschicht rein. Also 900 Millionen möchten grundsätzlich Mittelschicht sein und die machen jeden Tag, wenn man sieht, wie fleißig die Chinesen sind, die gehen jeden Tag zur Arbeit, bilden die Kinder super aus und die wollen alle eins ein Haus bauen, Auto kaufen, Urlaub fahren. Also genau das, was wir in Europa ja schon seit Jahrzehnten genießen. Und das ist eigentlich schon sehr, eigentlich für China ist heute Europa der 60er Jahre oder USA der 60er Jahre. Und auf der anderen Seite haben wir halt dieses, dieses, dieses chinesische, das chinesische Weltbild, das halt ein anderes ist. Damit hat, natürlich kann der ein oder andere Europäer oder Amerikaner nicht sehr viel anfangen. Demokratie wird natürlich nicht ganz, nicht ganz, hoch, wird nicht ganz hoch, hoch angesetzt. Aber ja, ich würde mal so sagen, eine, China ist auf jeden Fall eine, eine, eine Beimischung. Und wir haben es auch in unseren Produkten, chinesische Aktien, aber da nur die erste Reihe, also wir würden uns nie trauen, irgendwo in die zweite Reihe zu gehen. Man braucht vielleicht nicht mal unbedingt einen Einzeltitel zu kaufen, es reicht sogar ein China-ETF. Also tendenziell definitiv Value, mit welcher Gewichtung man China heute reinkauft, das würde ich mal sagen, das muss jeder für sich selber Beantworten.
0: Alles klar. Du hattest jetzt schon gesagt, dass ihr dort in, in China etwas allokiert habt. Vielleicht kommen wir mal zu eurer Strategie. Ähm, vielleicht zu Beginn, ähm, was war die Basis für eure VSP-Strategie ähm, und wie habt ihr diese entwickelt?
1: Ähm, die Basis der VSP-Strategie, auch da hat wieder André Costolani mit, mit reingewirkt. Der hat eigentlich den Steilpass gegeben. Indem er, in er gesagt hat, was die Optionskäufer regelmäßig verlieren, gewinnen die Stillhalter, die nicht zufällig mit den großen Banken und Versicherungen identisch sind. Und andere Costolani das ist das Interessante eigentlich, das ist auch die Parallele zu dem, zum Markt vom, aus dem Jahr 2000. Costolani ist ja Ende der 90er Jahre verstorben. Aber was er, was er damals bemerkt hatte, und das war vergleichbar vielleicht mit 21. Das, das, da gab es damals den neuen Markt, dieses TMT, diese Telekom-Medien- und Technologieaktien, die extrem teuer waren. Und er hat einfach damals erkannt, dass, dass, dass der Markt zu teuer ist. Und er hat dann nach Möglichkeiten gesucht. Und deswegen wurde ich auch damals vor 20, über 20 Jahren in München eingestellt, in der Firma fiduc Depotverwaltung, um im Bereich Optionen äh, mich zu beschäftigen. So ungefähr wie können wir grundsätzlich den Kunden? eine risikoaverse Strategie liefern. Das heißt äh, Value mit einer Absicherungskomponente. Und daraus ist eigentlich die Idee dieses, dieses VSB-Fonds, Vermögen, Sicherheit und Performance, äh, entstanden. Das ist eigentlich eine Value-basierte Optionsstrategie, also Aktienmarkt-ähnliche Renditen bei deutlich reduzierten äh, Risiken. Das ist eigentlich die Idee. Und das wurde jetzt fast 20 Jahre lang im stillen Kämmerchen also nicht nur stilles Kämmerchen. Zu Anfang war es wirklich ein stilles Kämmerchen, wo man mich da reingesetzt hat. Und dann, wurde es aber, dann wurden die ersten Produkte aufgelegt im Jahr 2003, 2000. Dann gab es ein Zertifikat mit der Landesbank Berlin. Dann gab es diverse Fonds. Und jetzt endgültig in der letzten Fassung in der, haben wir dann 2021 mit Hauk Aufhäuser den heutigen mmp VSB Strategiefonds
0: aufgelegt. Aber die Strategie wurde letztendlich schon vor 20 Jahren entwickelt, nur es wurde in verschiedenen Verhikeln... Die, 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 genau.
1: genau. Richtig. Die, die Strategie, doch, das geht zurück auf ein ähnliches, eben, ich wollte eigentlich nur eins sagen, das geht zurück auf ein ähnliches Umfeld wie heute. Tendenziell teure Märkte und was macht der Anleger in einem teuren Markt? Also wir glauben grundsätzlich nicht an Timing. Also wir glauben nicht, dass es funktioniert äh, äh, raus und rein. Also äh, drin zu sein, wenn der Markt steigt und draußen zu sein, wenn der Markt fällt, auch das ein guter alter Kostolani-Spruch, der gesagt hat: Wer das Getreide nicht hat, wenn es fällt, hat es auch nicht, wenn es steigt. Also Getreide deswegen, weil er halt, er war ein, teilweise auch ein Rohstoffhändler ähm, und auch seine, seine Familie kommt aus dieser Welt. Und er gesagt: Das ist halt dieses, äh, jeder, möchte es, jeder möchte natürlich den Markt spielen, wenn er, wenn er steigt und draußen sein, wenn er fällt. Aber das ist aus unserer Sicht fast, fast nicht möglich. Und deswegen. Äh, glauben wir an gewisse Systematiken und da haben wir einfach zwei Konzepte. Das eine ist ein reines Value, klassisches Value-Produkt und das andere ist eben dieser VSB. Das ist ein Value-basiertes Optionskonzept. Da sind wir immer zu 100% investiert, aber immer auch äh, zu 100% gesichert. Also alle Positionen werden gegen hohe Wertverluste mit Optionen abgesichert.
0: Perfekt, Markus. Das ist ein super Anteaser für unseren nächsten Podcast, wo wir uns etwas tiefer mit eurer Strategie beschäftigen werden. Ähm, das ist schon mal wichtig für alle Cap Insider, dass hier eine weitere Folge kommt. Vielleicht zum Abschluss, Markus, ähm, unsere Kategorie die drei Fragezeichen. Und zwar die erste Frage, was war dein schlechtestes Investment? Was würdest du sagen?
1: Äh, mein schlechtestes Investment äh, war die Horsehead Holdings in den USA, Rohstoffunternehmen. Ja, Wann war das? Totalausfall. Ein Totalausfall, ähm, aber interessanterweise. Und das ist auch dann die Analyse oder was man versucht ja aus, natürlich aus jeder Erfahrung irgendwas zu lernen. Ähm, nicht, weil es ein schlechtes Unternehmen war, sondern das Unternehmen war, das, das, das Management war einfach zu vorsichtig. Also im Bereich Zinkrecycling äh, waren die tätig. Äh, würde eigentlich super in die Zeit passen. Also doch der, 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 der Marktführer, äh, was, äh, kostengünstiges Zink herzustellen. Und die haben dann 2000, die haben dann in der Rohstoff, als die Rohstoffpreise stark gefallen sind, haben die aufgegeben. Die haben einfach das Unternehmen, die haben Konkurs eingeleitet. Und das wäre dann wahrscheinlich dann ein, ein VX-Facher geworden, aber das lernt man halt auch an der Börse. Das sind diese, um wieder bei Costolani zu landen, diese Imponderabilien, die Unvorhersehbarkeiten am Markt, das hat man daraus gelernt, man, man hat einfach nicht alles im Griff und deswegen auch Diversifikation, Diversifikation und nochmal Diversifikation, das sind 30, 40 Unternehmen, die wir in jedem Portfolio haben, weil man einfach nie, nie weiß, was, was von irgendeiner Seite kommt, irgendwas, was man nicht, nicht richtig eingeschätzt hat. Ja.
0: Bereust du etwas, wo du nicht investiert hast?
1: Eher andersrum, nicht bereuen, dass ich, dass ich nicht investiert habe, aber bereuen, dass ich nicht dabei geblieben bin. Also das ist wahrscheinlich aber auch das, das, das Los eines Value Investors. Wir waren zum Beispiel in, in Amazon sehr, sehr früh investiert in, in, im, im, im Jahr 2003, 2004 und haben die Aktie, dachten wir uns, okay, nach 100% plus, super, wahnsinnig, wir sind die tollsten, besten, schönsten auf dieser Welt haben sie mit 100% plus. Also ich kann, also es ist echt übel. Wir haben die Aktie damals bei 7 Dollar gekauft und bei, bei 16 Dollar verkauft ungefähr. Und wie wir wissen, ist die Amazon-Aktie dann auf über 3.000 gestiegen. Also gab es gab Fehler,
0: sie nicht zu halten. Ähm, und vielleicht zu guter Letzt, was war dein bestes Investment oder wo bist du, ähm, ja, wo bist du stolz drauf?
1: Das beste Investment war witzigerweise... Äh, mein erstes Investment, das ist die Berkshire-Aktie, die ich schon äh, fast in meiner späten Jugendzeit gekauft habe, aber auch mehr oder weniger dann über die gesamte Zeit gehalten habe. Also Berkshire 98 bis heute, immer wieder mal aufgestockt und abgestockt, äh, das war mit Abstand die, das beste Investment. Aber da kommt natürlich auch dieses, diese Geduld ins Spiel von Andre Costolani. 20 Jahre Geduld, das ist eine harte Nummer.
0: Also auch bei der Kategorie die drei Fragezeichen, bist du ein Value-Investor durch und durch? Das hört man ganz sicher. Markus, die Zeit rennt, ja. Vielen, vielen Dank für deine Insights zum Thema Value-Investing. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns sehr auf den weiteren Podcast in den kommenden Wochen. Danke, Markus.
1: Henrik, vielen Dank auch an dich und
0: gerne, ich freue mich auch drauf. Bis bald,
1: tschüss. Bis bald, tschüss.